1: Es hora, amigos y amigas, sí, sí, es hora, es momento para escuchar otro caso real. Como saben, nos alimentamos de historias reales que vamos cazando no solamente por Mar del Plata, no solo por Argentina, sino también por el mundo. Desde que nos escuchan en distintas plataformas, podcasts, nos escriben, nos contactan y nos dicen «Chicos, tengo algo para contar, como es el caso de hoy. Otra vez hoy nos vamos a México». Qué grande México, hermoso país México Y vamos a conocer la historia de Iván Iván, saludos desde Argentina, ¿cómo estás? Bien, bien, saludos aquí desde México Perfecto, ¿de qué parte de México sos, Iván? De la ciudad de México Bien, ciudad, perfecto, ¿cuántos años? 26 actualmente ¿Esta historia que vas a contar, es actual o esto es del pasado? No, tiene por lo mucho un año que ocurrió un año que ocurrió nada más. ¿Qué nuevo es todo esto, Iván? Para vos y también para nosotros. Tranquilo, desde el comienzo. ¿Hay testigos de esta historia o la viviste vos solo?
2: Testigos tal cual no, pero Bien. la historia sí le ha ocurrido a muchos compañeros.
1: No voy a hacer más preguntas porque muchas veces me pongo ansioso y pregunto sobre una historia <risa> que todavía no comenzó a contarse. Así que vamos desde el comienzo. Iván, nos vas a situar vos en lugar y espacio.
2: A ver. Bien, eh, yo trabajo en una panadería. Bien. Que se divide en tres, en tres partes, por decirlo de un modo uh -huh. El área de venta, el área donde laboro yo, que yo hago todo lo que es pan de dulce Ocurre en un turno nocturno, por cosas de la empresa me toca trabajar de noche bien Entonces yo estoy en la planta de abajo, en la parte de hasta atrás de la tienda En la parte de atrás hay otro cuarto con unas escaleras que llevan a una bodega eh, yo estoy laborando cerca de las dos, tres de la mañana No sabría decirte bien la hora Y escucho que me llaman eh, En tres ocasiones Me dicen, Iván Iván, Iván Siempre te entonces, toca trabajar de noche Sí, a veces toca trabajar de noche Entonces ese día me tocó a mí Ese día yo me quedo solamente yo Con el compañero que hace pan blanco Que está en la parte de arriba uh -huh. En el momento que yo escucho que me llaman Por mera lógica Digo, ah, es mi compañero Claro yo salgo, me, me asomo y no veo absolutamente a nadie. A lo mejor me está gritando desde allá. Voy, las escaleras para subir a la segunda planta están en la parte de enfrente, casi llegando a la tienda en el área de ventas. Uh -huh. Entonces me voy caminando desde la parte de atrás a las escaleras. Subo y le digo, oye, se llama Manuel. Oye, Manuel, ¿tú me llamaste? Y me dice, no. De hecho yo estoy apurado aquí, ni siquiera he bajado Ajá. Yo digo, Mam, me está jugando una broma o algo <risa> Dejo pasar la situación Bien. <risa> o sea, Traté de buscar la lógica Digo, bueno, me jugó una broma, eh, tal vez estoy algo cansado, no sé Claro. Bajo de nuevo, me voy otra vez hasta la parte de atrás Y me vuelven a llamar Y van, y van Ese momento dije, a ver, eh, obviamente es él Claro. De nuevo voy hasta donde está él y le vuelvo a decir, oye, ¿por qué me estás llamando? Tengo cosas que hacer. Y dice, no, yo no soy, de, en serio, yo no fui. Dije, okay, a ver, cálmate, eh, piensa, tal vez no esté ocurriendo nada. Sí. Regreso otra vez hasta mi hasta mi lugar donde estaba.
1: Iván, hasta, hasta, y hasta ese vuelve. momento, hasta ese momento, vos Ajá. escuchabas la voz que te llamaba. Primero, dos preguntas te hago, una. En reiteradas Ajá. ocasiones, no solamente una, sino que te insisten, Iván, Iván, Iván. Y aparte de eso, Ajá. siempre era, vos notabas que era la voz de un hombre. Sí, era un hombre, o sea, era, y en la panadería,
2: ese día había descansado el velas, Ajá. el velador, ese día. El velador, en muchas ocasiones, yo cuando entré a trabajar en esta empresa, él siempre me decía, yo en ese entonces todavía no me tocaba de noche, y luego me decía, es que en la noche se escuchan ruidos, ves cosas uh -huh. Y siempre, él siempre decía que había una niña Y no solamente él me lo dijo, me lo dijeron varias personas también Dice, sí, es que aquí se aparece una niña Hasta ese momento yo no la había visto en ninguna ocasión Claro, claro, pero vos igualmente, Entonces, la voz que escuchabas
1: era de un hombre, no de una niña Ajá, era de un hombre, no, era un hombre
2: Bien Entonces por mera lógica yo dije, es mi compañero el que me está llamando Claro Pero no era él en ese momento yo vuelvo a regresar a donde estaba y vuelvo a escuchar. Fueron tres ocasiones en las que me llamaron esa noche. Iván, Iván, Iván. En ese momento ya fue dije, a ver, ok, algo aquí está pasando. Volteo hacia las escaleras que llevan a la bodega de arriba y en ese momento me entró una sensación así como, pero ok, algo raro está ocurriendo aquí. Volteo de nuevo a, para darle la espalda a las escaleras y veo cómo va entrando al área donde estaba. Lo que aquí, se, aquí en México se llama una mariposa panteonera. Mariposa, mariposa panteonera.
1: Mira vos, es la primera vez que escucho en un Marte de Misterio. Mariposa panteonera. ¿Qué es eso?
2: En sí, así le conoce mi familia. Mi sí. familia viene del estado de Guerrero aquí en México. Ajá. Como si fuera una polilla bastante grande. Sí. Pero es de color negro. Ajá. Bien. Era de color negro. Entonces, la mariposa se va acercando hacia mí. Me pasa. ...y se va volando subiendo las escaleras. Ahí fue cuando dije, ok, esto ya no está bien. Me alejo y me voy más hacia el centro del área donde laboro. Y ahí me quedé, me quedé así de, oh, ok, algo pasó. Claro. Y me quedé pensando así de, bueno, ¿ahora qué hago? Esa situación fue como que lo, el principio de todo, por decirlo de algún modo... ...porque tiempo después se me apareció la niña...
0: Uh... La
1: pude ver en una ocasión de la noche. Iván, antes que vos avances con la niña Lo que quisiera uh -huh. preguntarte ¿Significa algo la aparición De mariposas panteoneras O algo por el estilo?
2: Bueno, lo que pasa es que yo desde niño Siempre tuve contacto Con lo místico, por decirlo de algún modo Sí Porque yo viví ocho años con mis abuelos que Es un pueblito De guerreros, pueblito Aquí en México, en los ¿Sí? pueblitos pues Siempre están que las historias, las leyendas, apariciones, bla, bla, bla. Ajá. Pero enfrente de la casa de mis abuelos había una señora que leía las cartas. Yo me llevaba bien con esa señora, siempre platicábamos y eso. Hasta que un día ella me dijo, dice, es que tu familia tiene el don. Aquí en México el don es como todos los que son sensibles a ese tipo de cosas. Claro. Tu familia tiene el don, tu familia puede ver muchas cosas. En mi familia rondan muchas historias De apariciones en la casa de mis abuelos Yo nunca vi nada en esas casas Pero siempre se sentía así La mala vibra Como que siempre eras observado Y de repente en la noche Pues sí, se veían sombras que pasaban eh, Escuchaba ruidos Pero pues yo nunca me tocó ver así En persona algo Hasta cuando entré a trabajar De hecho, <risa> me está temblando un poco la voz Porque <risa> recuerdo y sí me da una sensación bastante desagradable
1: Claro, claro, tal cual Bueno, entonces, de golpe aparecen Primero te llaman En tu trabajo, uh -huh. te llaman en reiteradas oportunidades Se repite sí. la, la escena Tu compañero no es Ajá. De golpe te aparecen estas mariposas panteoneras Que te pasan cerca Y se van Para vos ah, eso ya sí. era un indicio de algo Algo extraño te estaba pasando a vos estaba pasando. Claro, bien sí. Muy bien, ¿y esto cómo sigue entonces, Iván? Bueno, este,
2: un poco antes Algo que olvidé mencionar sí. En la bodega, hacia donde se va la mariposa Hay un cuarto Esta, El lugar donde Trabajo antiguamente era. Ahí vivía el dueño antiguamente Lo que actualmente funge como bodega Era la casa Del antiguo dueño, ahí vivía Ahí hay un cuarto que Donde se almacenan las cosas Y yo desde que entré En esa se siente una vibra muy, 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 muy pesada Incluso tú vas subiendo las escaleras e instintivamente volteas la mirada hacia ese cuarto. En ese cuarto yo siento que algo pasó o hay algo que está en ese cuarto. Y por alguna extraña razón, no me preguntes, siempre he confiado en mis instintos, yo digo que eso es la energía o lo que sea de un hombre. Es masculina. Masculina. Cuando, yo empiezo, uh -huh. cuando yo empiezo a razonar sobre lo que me ocurre esa noche, Dos días después fue cuando dije, lo que me estaba llamando era lo que hay en ese cuarto. Era lo que me estaba llamando. No te ya puedo creer. A ver,
0: estamos. Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Estamos hablando de un cuarto
1: adentro de la bodega. Uh -huh. Bien, es una bodega donde ustedes almacenan cosas en el trabajo y dentro de esa bodega sí. hay un cuarto. Cuando vos estás en la bodega nos decís que el aire, el clima, es como más denso. Y aún así hay un sí. cuarto de, dentro de ese lugar que a vos te genera cosas.
2: Sí, la verdad, es ese cuarto así. yo por más que me digan entra a ese cuarto, no, yo no entro ni de broma. Nunca entraste, nunca,
1: no, en serio nunca se te ocurrió entrar
2: a ese cuarto. No, yo llevo siete años laborando ahí y en sí. esos siete años nunca entré a ese cuarto. <risas>
1: nunca, ¿y algún compañero tuyo entró ahí? ¿Alguno se animó a entrar? ¿Sabe lo que, lo que hay ahí un adentro? Volviendo.
2: El bodeguero dice que nada más está la cama de lo que era el dueño Ajá. y este y un baño. Y un baño. Nada más es medio baño.
1: Uh -huh. Claro.
2: Los encargados de actualmente ahí duermen. Ellos descansan un poco ahí. Uh -huh. Duermen unas do dos, tres horas. Y yo les he preguntado, ¿ya no te han pasado nada? No. Pero un antiguo encargado me dice, a mí me despertaban. Dice, yo luego estaba durmiendo y me despertaban,
1: me movían. Pero a él no le pasó más de eso. ¿Cómo llegamos...? A encontrarnos entonces con la niña
2: En ese lugar donde están las escaleras Yo después de lo que me ocurrió Ya nunca me volví a quedar ahí de noche trabajando ah. Ya me iba a un lugar más céntrico Bien Pero un día de ese, de ese lugar es igual como una especie de recámara Hay una puerta donde no hay puerta Nada más está el marco Entonces de pronto veo cómo se asoma una niña Así como cuando juegan contigo que se están escondiendo. Sí. De repente veías cómo se asomaba y se volvió a meter.
1: Estabas trabajando solo Ajá. ese día solo, completamente solo. Sí. Bien. Y de repente veo cómo se asoma la niña y se vuelve a meter. Se asoma y se vuelve
2: a meter. Si te la describiría sería como una niña de aproximadamente seis años y tiene un vestido de esos de, de los antiguos de la época, así como de esos floreaditos que, que, de niña pequeña. No no amposo Sino de niña como de los Te gustaría De los ochentas ah Tal vez sí, Es un vestido sencillo nada más estampado de flores Color azul Eso sí te lo puedo recordar muy bien Es color azul con blanco y, y tiene el pelo más o menos largo Como hasta el hombro Entonces yo la primera vez que la vi se asomaba Y se escondía Entonces en, en ese momento sí dije Ok, ella es la niña Me meta al cuarto y ya no hay absolutamente nada Nada, claro Generalmente la veías que pasaba corriendo O igual se asomaba y se escondía Pero ya en esas ocasiones yo fue de Oye, necesito hacer cosas, necesito trabajar, déjame en paz <risa> Y generalmente se calmaba, sí Claro Sí, generalmente se calmaba Entonces, pero la energía a la que está arriba es la que sí a mí me, con,
1: me genera mucho conflicto Hay algo que a vos te genera mala vibra, mala energía Es malo para vos lo que está uh -huh. ahí
2: Dios digo que lo que hay, lo que sea que haya ahí no es nada bueno,
1: nada. ¿Qué increíble la sensación uh -huh. que te da la niña no? No porque no, se aparezca. La niña no. Claro, la niña para nada, pero esa energía que no viste y que te llamó para vos sí. Sí. La niña es es un, bueno, para mí
2: es una niña que quiere jugar. Pasa corriendo, se asoma, te ve, se esconde.
1: Claro. Pero de ahí en fuera no. ¿Y dónde, dónde te ocurrieron sí. los otros casos? Eh, eh, ¿Dentro de, de las casas donde has vivido? En, ¿Mismo en, en otros trabajos? En casa, de una, en casa de una expareja.
2: Sí. Vi lo que yo he escuchado en muchos programas, soy muy fanático de escuchar todo este tipo de cosas. Sí. Lo que ellos llaman el hombre del sombrero. Es un tipo muy alto que tiene un sombrero de ala ancha. Ese lo logré ver en casa de una de mis exparejas.
1: Cómo y se te presentó. Como yo también.
2: Lo curioso es que, por decirlo de algún modo, yo ya lo había presentido, o Se sentía su energía así en la casa de ella. Su casa se divide en tres plantas. Toda la planta baja de ellos es un taller de encuadernación y generalmente cuando él iba a ver, yo me quedaba en la planta baja. Ahí tienen una oficina y ahí nos quedábamos platicando. Y luego me decía ahorita vengo, voy por comida o voy por agua y se subía al primer piso. Entonces yo me quedaba en la planta baja Y se sentía esa sensación de que siempre te estaban observando Y ahí sí lograba ver que pasaban sombras corriendo De un lado a otro Entonces un día cuando estoy por despedirme de ella En las escaleras que llevan a la primera planta Yo lo veo parado Y por alguna extraña razón Yo intuyo que él me dejó verlo No tanto que yo lo haya visto Sino que él se me mostró Él se, mostró.
1: Él se mostró, claro
2: Y entonces yo así... Haciendo investigaciones con personas cercanas que tienen contacto con el mundo esotérico Un señor me dijo, lo que sea que hay en esa casa, lo que sea que tú hayas visto Hizo un pacto con alguien en esa casa y se va a llevar a más de uno Es tu decisión si sigues queriendo ir a esa casa o no
1: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Eso. ¡Qué fuerte! Alguien de esa casa, de una pareja tuya, hizo un pacto con el hombre del sombrero ¿Y te enteraste si se uh -huh. terminó llevando a alguien? ¿Algo más ocurrió en esa casa? ¿Alguna desgracia? Después
2: de, de que me dijeron esto, yo en un momento lo tomé como a broma o como una advertencia solamente y seguí yendo. Un día me quedo a dormir en, en, en casa de ella, me quedo a dormir con ella en su cuarto y como a las 2, 3 de la mañana, de esas sensaciones que tú sientes que hay alguien en, afuera de la puerta de tu cuarto, entonces me despierto con esa sensación. Y volteé a ver la puerta Me volví a medio dormir y volteé a ver la puerta de nuevo Hasta que en una ocasión Mi desesperación fue tal Que según yo en mi mente le grité ¡Lárgate! que quieres? Déjanos en paz En ese momento me vuelvo a dormir Y al otro día mi novia me dice ¡Oye! ¿A quién le gritaste en la noche? Yo no le había contado nada de esto claro. En ese momento ajá Y yo le digo ¿Cómo que a quién le gritaste Y le dije, sí, en la noche tú gritaste ¡Lárgate! que quieres? Déjanos en paz ya no me quedó otro remedio más que contarle que yo había sentido que alguien estaba fuera de la puerta de su cuarto. Ahí fue cuando dijo que ya no tengo que venir a esta casa. No. Y di por terminada la relación.
1: ¿Terminaste un amor por culpa de esas sensaciones y o de esas presencias?
2: Sí, porque eh, literal, o sea, yo iba a su casa y cuando yo llegaba a la mía me sentía súper agotado. Pero súper agotado, así el grado de al otro día no quererme levantar para ir a trabajar. A ese grado llegaba yo Y como al mes de que terminamos Se murió una de sus tías De ahí de la casa
1: Ahí en la casa vivía
2: ajá Se murió una de sus tías Y actualmente Todavía tengo contacto con ella Pero ya no he regresado a su casa nunca más Nunca más
1: Sos una persona no, especial nunca. Sos una persona bastante especial Iván Como te lo habían anticipado
2: De hecho El señor que te digo que me dijo de, Del pacto él una vez me dijo, si tú quisieras Tú pudieras ser Lo que aquí en México se le conoce a santeros O brujos Ajá. me dijo, si tú quisieras Yo te puedo llevar con alguien que te enseñaría Dice, tú Podrías dedicarte a eso Porque tu familia tiene el don Y ahí fue la segunda ocasión En la que le escuché eso de Tu familia tiene el don Tu
1: familia tiene el don Por segunda sí. vez
2: Y ese señor me dijo, de hecho tu mamá es la que tiene más grande el poder Dice tu madre puede hacer cosas Sin que ella se lo proponga Dice ella puede se podría dedicar a esto Y sería una persona muy poderosa Pero a mi madre le que a camino nos, No nos hemos querido meter en ese tipo de cosas ¿Le
1: contaste vos esto a y tu mamá?
2: La de la historia de, de, de mi novia Que estaba fuera de su de su cuarto Sí se la conté Lo único que me dijo Me dijo este pues es tu decisión porque después le conté lo del señor y me dijo, es tu decisión, ¿tú eres libre de ir o no ir? Yo no me voy a meter en tu vida, pero piensa bien lo que vas a hacer. Y ahí fue cuando dije, ok, ya no voy a regresar a esa casa.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: ¡Qué fantástico! Es la primera vez eh, en, los, eh, en los tiempos que llevamos con Marte de Misterio que alguien nos cuenta que termina una relación con una persona que decide por las presencias que hay en su casa. Por no querer ir más sí. a esa casa De hecho mi novia me dice, Bueno, mi expareja
2: sí, En ese entonces me dice Que su, su abuelo Que actualmente todavía vive ahí eh, Él veía muchas cosas Él también me decía Cuando yo le empecé a contar No, pues es que siento presencias Veo sombras eh, Me siento vigilado Y me dice, no, tú no empieces por favor Y él dije, ¿cómo que no empiece? Y me dice, es que mi abuelo siempre ha dicho Que aquí abajo hay algo que claro. se pasea entre las máquinas Decidí ya no volver a ir Y actualmente su abuelo Está en... enfermo Entonces sí fue cuando como que yo dije Bueno pues creo que fue buena la decisión Ya no ir a esa casa Por fuera se ve normal Pero por dentro ocurren demasiadas cosas
1: O sea que te están diciendo Personas que entienden Sobre estos campos La familia tiene un don especial Esa fue la frase ¿no? Y de hecho una de mis primas
2: la más pequeña actualmente cuando ella era pequeña tenía esa como por parecía como premonición que de repente se despertaba en las mañanas y le decía a mi tía eh, va a venir mi tío Juan y el tío Juan tenía mucho que no iba a visitarlos y de repente aparecía ella en la puerta
1: así en el transcurso ah, del día aparecía impresionante entonces sí es como que algo muy extraño en la familia ¿Tu mamá no quiso escuchar demasiado la frase que ella es la que tiene el mayor poder de todos? De hecho, el señor ah, hace poco murió y
2: ese señor sostuvo una relación con mi madre de un año más o menos. Entonces él fue como el que nos empezó a enseñar de que nosotros podíamos acercarnos a ese mundo, Claro. pero no quisimos. No mi madre no quiso no le gustaba jugar con ese tipo de cosas. Pues yo aprendí a vivir con ello, porque claro. si sí, aquí en la casa donde vivo, de repente ves que pasan sombras. Pero es como la niña, o sea, tengo cosas que hacer, déjame en paz,
1: yo no te molesto, no me molestes. Claro. Yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo. Pero aún así me llama la atención en todo tu relato, ¿podés convivir con sombras? ¿se te pueden presentar niños? hasta incluso uh -huh. hasta incluso, por más que huiste de ese lugar se te presenta el hombre del sombrero ahora debes ser fuerte haciendo caso a tu historia lo que hay volviendo al cuarto ese de la bóveda te genera muy mala vibra algo muy especial sí. debe haber ahí Iván y de
2: hecho yo a la bodega yo no voy solo ah, siempre sí.
1: tengo que ir con alguien acompañado
2: porque si sí me genera muy, muy, muy mala espina ese lugar Claro. Al grado que yo he optado por, así cuando siento muy muy pesado el ambiente que se empiezan a escuchar ruidos o las presencias empiezan como a manifestarse un poco más, opto por prender una vela. En mi trabajo tenemos prohibido poner velas. No sé por qué, pero tenemos prohibido. ¿Ya? Y a mí nunca me ha importado. Siempre he puesto una vela como para que se calmen o todo lo que haya y busque un poco de luz. Pero después de cierto tiempo se vuelven a manifestar todos.
1: Algo que también ven tus compañeros de trabajo, ¿no? Por lo que decís. Sí, un compañero
2: dice que él ha visto un hombre, un hombre alto. Él dice que ha visto a la niña y al hombre alto. El hombre alto sale detrás del horno donde nosotros cosemos el pan y se mete al cuarto que lleva a la bodega. Entonces no sé si tenga algo que ver con lo que sea que hay en ese cuarto en la
1: bodega. Ahora, por cierto, quienes te han dicho que tienen algún poder especial o que tienen una cosa especial, vos y, uh -huh. y tu familia, seguramente dieron en la tecla.
2: Pero hay, hay una tía con la cual no tengo tanto contacto personal, pero ella sí se dedica al santerismo. Ah, claro. Ella sí se dedica a hacer todo eso, pero nunca me he querido meter yo en ese
1: tipo de cosas. ¿Es una hermana de tu mamá? Uh -huh. ¿Hermana? hermana directa. Hermana directa de tu mamá. Bueno, ahí se empiezan a traer algunos cabos también, ¿eh? Iván, repetime esa frase que te dijeron. ¿Cómo es que dijeron vos y tu familia aquí? ¿Cómo es que te dijeron en dos oportunidades? Tu familia tiene el don. Tu familia tiene el don. Y Es increíble, Iván. La verdad, todo lo que nos has contado de esta forma tan responsable, tan tranquila, tenés un tono bastante tranquilo, también se ve que sos un tipo bastante pensante para actuar, y también, y también para contar estas cosas Ha sido un gusto conocerte, Iván No sé si algo más quedó en el camino por hablar Bueno,
2: creo que lo más mm, Importante Por decirlo de un modo Es que mi abuelo ¿Sí? En muchas ocasiones Muchas personas le han dicho Mi abuelo se llama Melitón Y le dicen Meli Ajá. Entonces muchas personas le han dicho Meli, en tu terreno Hay dinero enterrado En tu terreno hay alguien que dejó dinero ...y tú lo puedes sacar... ...pero mi abuelo también nunca... ...lo ha querido hacer porque... ...al menos en el pueblo... ...donde son originarios ellos... ...hay esa leyenda de... ...aquel que saque dinero... ...enterrado... ...el guardián de ese dinero... ...siempre te va a pedir algo a cambio... ...ah, no sabía de esa y leyenda... De, ...aquí en México es... ...por decirlo de un modo conocida... ...aquel que enterró dinero... Dejó un guardián Muchas veces se dice que es alguien que mataron Y lo enterraron con el dinero claro O el mismo que lo enterró Ya no regresó por él y se queda su espíritu cuidándolo Ajá Entonces, cuando tú desentierras ese dinero este Siempre te piden algo a cambio Puede ir desde misas En su nombre, para que encuentre el descanso Hasta El sacrificio de otra alma Entonces mi abuelo también nunca se ha querido Meter en ese no. tipo de cosas
1: Claro, uh -uh. claro
2: y mi madre dice que en la casa de mi abuelo, me lo contó mi madre y otro de mis tíos, un tío político que se casó con una de mis tías, que han visto que de un árbol de ahí de la casa sale una mujer de blanco. Camina y atraviesa todo el terreno de mi abuelo y desaparece. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que tal vez en ese árbol está enterrado el dinero. Tal cual. Pero nunca hemos querido buscarlo.
1: Mejor dejarlo ahí por si
2: llega el guardián, ¿no? Sí, pues en casa de mis abuelos muchas personas han visto la mujer de blanco y un señor que está fumando. Ellos lo describen como un señor de la época de la revolución, de sombrero tipo charro, con su pantalón y su camisa, y siempre está
1: fumando. Siempre que lo han visto lo encuentran fumando. Iván... Eh, uh -huh. la verdad que increíble, increíble tu historia increíble tu vida, sos muy joven 26 años y tantas cosas por contar por lo que has contado sos un tipo eh, bastante responsable y, y si ahí vas bien sí. y te sentís cómodo nos parece perfecto así que muy bien, muy bien Iván abuelo, tía, madre Iván, es verdad eh tu familia tiene el don tu familia tiene el don sí, el hay, don. Algo. sí hay algo Iván bueno, y esperemos que con el pasar de los años también lo aprendas a manejar, lo sepas manejar, si cosas importantes ocurren. Eh, bueno, Iván, gracias por elegirnos para contar esto. Para nosotros es un honor que alguien que tenga el don nos haya elegido para contarnos todo esto. Así que, eh, de verdad, muchísimas gracias. Apreciamos mucho a, a los mexicanos y, y sinceramente muchas gracias por escribirnos desde México y querer contar esto para todo el mundo. eh. No, gracias a ustedes por comunicarse y tener la paciencia de escucharme. Por favor, Iván. Muchas gracias. Un abrazo grande, Iván. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Bueno, muy bien. Y ahí estaba Iván. Entonces, ¿eh? ¿Qué caso? Tu familia tiene el don. Así le decían a Iván. Y así lo demostró. En este caso real. En esta historia. Otra más. En los Martes de Misterio. Ya sabés, si vos tenés algo para contarnos, están súper activas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter. Nos mandás un mensaje privado y nos decís, chicos, hay algo que tengo que contarles, es muy importante, y tienes que saber que nosotros te vamos a creer. Mi nombre es Martín Echevarría, y vamos por más, por muchas más, en Martes de Misterio. Lo más
0: alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Martes de Misterio.